0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。那今天 T B 想要讨论的主题是叫做那些大姐们。<笑>听到这个主题，呃，我希望大家不要误会哦。我所谓的那些大姐，指的就是真的，真的就是在家里面排行老大的女性，就是真正的大姐。那为什么我会突然想要讨论起大姐这个话题呢？那说实在，其实最主要一开始的出发点，是因为我先想到了我大姐。我实在是，嗯，怎么说呢？我我真的很很佩服我的大姐。那她也一直是。我觉得是我，我人生中的一个导师吗？要说导师，有一点好像太过分了，因为他其实也也没有真的指导过，或者是带领我做些什么事。只是我会觉得他在我的眼中是一个很典范的大姐，然后很很照顾家里的大姐。那至于我说，我今天一开始说的大姐们，就表示说我不是只有要介绍我的大姐哦，我今天想要介绍三位，分别来自不同家庭的大姐。那其实我我不晓得各位听众在家里是排行排行第几的小孩，或者是你是独生子女。因为，我个人觉得独生子女还有在家里面的排行，真的的确蛮大程度的，是会影响你你的个性，还有你的一些发展。那当然，在一些研究显示，不管是在心理学还是社会学的研究显示，的确都有说到家里的排行。跟性别也有关系，那跟你是不是独生子女也有关系，那当然同时也跟家里面你的父母原本是在什么样子的原生家庭长大，那他们的教育方式也会影响，连带着影响到你的呃个性的发展。好啦，那今天呢，我要介绍三个来自不同家庭的大姐。那第一位呢？这一位大姐，其实我跟她，我跟她不算熟。基本上，严格来说我，我我可以说，我根本跟她不算认识。她是我的一位好朋友的大姐。那我的那位好朋友，她是排行在家里面是第二位的老，也就是老二的女性。那他们家呢很有趣，他们家总共五个小孩，那五位都是女性。所以算是一般人可能会觉得说，好像是那种为了硬要生儿子，然后就一直拼命生小孩的家庭哦。那至于他们家是不是这样子想，我没有去细问，因为毕竟 T B 本人不是一个很爱去探听别人家私事的一个人。好啦，那总之呢，回到主题。为什么我明明跟这位大姐不熟，几乎说可以说是不认识，但是我想要介绍她呢？因为呢，我透过我的好朋友，啊、呃，从他的口中去描述了他的大姐，跟我知道他的大姐在他们家所做的一些，无论是付出，或者是对于照顾自己的妹妹们做了多少的事情，那是让我感到很敬佩的哦。我今天会讲大姐这个主题，就是因为我认为大姐的存在是一个非常神圣、非常啊、呃，怎么说呢？他们真的是一个对家庭来说，算是我觉得算是最照顾家庭，在一整个家庭里面的孩子里面，顺是,是会最照顾家庭的。的一个家人哦，跟大哥比起来，我真的认为大姐比大哥厉害至少上千万倍啊！不过这只是 T B 自己个人的感想。好，那我又离题了。好，我再回到我朋友的大姐身上。我为什么会说我很钦佩我朋友的大姐呢？第一个是他们家的五个姐妹分别各自有各自擅长，然后各自嗯专门的地方。但是，最小的那一位妹妹，其实年纪跟上面四个姐姐年纪其实差蛮多的。那至于原因是什么呢？我也不知道，因为我没有去特别去问。那总之呢，其实他们家上面的四个姐姐，基本上对他们的小妹来说，就像是多了四位妈妈一样。这四位姐姐其实都会很关心最小的这个妹妹的发展。那当然，身为……上面的老大、老二的两个姐姐们，对于下面的妹妹也都是会有各种不同的关心啦，还有照顾。那他们的大姐呢？简单来说，我嗯、呃，算是他们家五个姐妹里面，扣掉最小的妹妹还在念书之外，是最会赚钱的。哎、欸，我要先说哦，所谓的最会赚钱不，不不代表是因为我钦佩她的原因。我钦佩他的原因是他除了很会赚钱之外，他也很会照顾他的家人。因为他的他们家的排行老二，也就是我的好朋友，其实是跟他的老公目前是住在美国。那他的老公是在研读博士班，那所以他们就住在一起过去美国，他就陪着他的老公一起在美国在那边生活。那我知道其中有一年呢，他的大姐。就带着他们家的剩下的四位姐妹，也就是应该说剩下的三位妹妹啦，就是一起去拜访了我的朋友。那从头到尾，所有的旅费全部都是这位大姐出的。然后当时我心里就想，哇，大姐真的是很厉害的存在哦，钱赚的够多，可以带着四个四个人一起去美国。去旅游，然后去找他们的姐妹，然后这样子，因为长期的分开，然后太思念自己的家人，就带着自己的妹妹们一起去美国找自己的姐妹。那第一个，我非常的佩服大姐很会赚钱这件事；，第二个，很愿意把钱花在自己的家人身上，然后为了让家人们团聚，这样子花大钱，带着所有的家人这样过去。那再来第三个，我最最最感到佩服的是，他们家呢，其中一位女儿是一位非常非常厉害的甜点师傅。那他呢，因为这位甜点师傅曾经有在别的公司旗下工作过，但是后来发现他自己的个性比较没有办法去配合公司一些。无理的要求啦，或者是一些过长的工时，可是却领到很少的薪水，所以他就决定自己创业。可是自己创业资金要从哪里来？我的天哪，我真的太佩服这个大姐了。她的创业资金就是来自于他们家的大姐。我真的是觉得，哇，我我我今天如果是那位甜甜师傅的那个妹妹，我真的。这辈子最大的恩人，我真的会觉得就是我的大姐，因为我的大这位大姐不但帮身为甜点师傅的这个妹妹完成了自己创业的梦想，而且还不断的持续的支持她。因为大家都知道，在创业的一开始，很容易会是嗯没有赚钱的状态，甚至是赔钱。但是这位大姐她没有因为。呃，自己的妹妹事业赔钱，他就放弃哦。他是他是一直持续的支持着他的妹妹，然后希望他的妹妹的事业能够越来越好。当然，现在我相信，呃，他们的甜点已经有做到一定的成绩了。因为我有时候想要预定，都还要提早很久，要才有办法预定得到。就算我跟他们家是认识的，我也没有特权哈。然后我真的很喜欢他们家的甜点，因为。他妹妹就是这位甜点师傅，真的非常的有天分，而且使用的材料非常非常的真材实料，而且对于食安上面非常的注重，绝对是使用完全有机无农药的食材，而且有些材料会从国外，有些当然就是会配合当地的小农啦，使用当地的食材。那我觉得他们家的甜点真的是好吃到。虽然价格稍微偏高一点点，但是我非常愿意花钱去买。那我在这边也帮他们做一下广告，大家可以去，无论是 Pinkoi 或者是 Facebook， 或者是你直接在网络上面去搜寻“宠”，这呃宠物的“宠”，你就去搜寻“宠烘焙”或者是“宠甜点”、“宠蛋糕”，或者是你用英文。宠奇这样子去查，就会查到他们家的甜点。那他们家就是主要目前主打比较快可以拿到的就是马卡龙。他们家的马卡龙就是很好吃，甜而不腻，而且口味非常多。那至于其他的蛋糕类啊塔类，我都有试过，真的非常好吃哈 ！T B 真的推荐大家可以去试看看。好，那第一位大姐就是这位。我虽然跟她不熟，不是很认识的大姐，可是我非常的钦佩她。那再来呢？我要介绍的第二位大姐呢，是我的前同事，是一位啊、呃。虽然我已经离职，但是我跟她保持非常非常友好的关系。甚至呢，我们在上个礼拜六，我们还一起见面，因为啊，七、呃、月十五号是她的生日。那我就跟她说：“你提早来台中，因为她不是住在台中，她是住在高雄。”我就跟她说：“你来台中，我送你，就是送你一个礼物。”那这个礼物呢，就是我带他去做的第一次的手做金工的工作坊。那因为他他其实是一个很喜欢做手工、很喜欢尝试手工体验课程的人。那他没有做过金工这一块，所以我就带着他跟他男友一起去做了一个专属于他们的情侣手环。好啦，那这不是重点，那重点是要说的是，他也是他们家的大姐。那其实。他的妈妈在前一阵子因为癌症过世了。那我我自己的爸爸也是因为癌症过世的，所以我知道，呃，照当家里有一位癌症的病人的时候，你要照顾家里是一件非常非常辛苦的事情。那。我的这位好朋友兼前同事呢，他们家家家境并不富裕，所以其实几乎所有的收入来源都必须要来支撑家里。那他自己本身，我觉得他明明啊、呃，怎么说呢？他他虽然学历不高，可是他明明在公司里面会做的事情非常非常的多。他在行政这一块里面，他会的已经比。几乎是可以打趴市面上大部分的行政专员的这些行政职的人哈、哦，那可是他自己对自己非常的没自信。那我就当然就是一直鼓励他说：“你既然有那么多比别人强的一些技巧什么的，你何不跳槽到更好待遇、更好的公司？那你自己也对于在经济上面要照顾家里比较轻松一点。那为什么会这么说呢？”就是因为他们家，他就是负责撑起整个家里的那一位大姐。我不是说他们家的其他家人有做不好或什么的，而是说他对家里的那一股责任感真的很强烈，真的是因为他爸爸呃身体不是很好，所以他非常的照顾他爸爸的身体，无论是在什么时候，他都会很关心他爸爸的状况。那他的妹妹其实也是一位非常独立的妹妹，所以他比较需要花比较多的精力在照顾爸爸身上。那妹妹就很独立嘛，所以可以好好的照顾好自己，不太需要他这位姐姐再去烦恼。那可是呢，他因为我觉得他有很多的天赋，像是他对画画很有兴趣，那我一直很鼓励他去。进修与关于画画这件事情，让自己的未来有多更多的路可以选择，不要一直把自己困在所谓的行政助理这样子一个很低阶、没有发展性的职业上面。那我觉得他的能力也已经基本上超过很多所谓的行政职，也就是专员级以上的人了。那所以我就会一直鼓励他去做各种不同的尝试。那他常常会因为为了要照顾家人的原因，照顾他爸爸，他会受到很多的限制。他现在除了他的政治之外，他其实还有在，嗯
1: ，怎
0: 么说？我还是不要不要讲出来好了，不我怕他会因为这样在公司受到影响。反正总之呢，他就是很努力工作的一位孩子。然后他好多事情，他真的很想试，很想要去做。他有很多的梦想想要去完成，可是他因为实在太有责任感了，他对于照顾家庭、照顾自己的爸爸这件事情，他没有办法放下心来，去好好的做他真正想要做的事情。那所以 T B 就会跟他开始讨论有关于你要如何去拿捏。照顾家庭的时间，还有完成自己的梦想，要如何去抓出这样子的一个平衡？因为你总不能老是为了家庭去牺牲了自己的未来嘛。我觉得自己的未来不能被家庭束缚住。当然，他这么照顾家庭，我认为是一件非常好的事情。只是有的时候偶尔要为自己着想一点，这是我觉得我给他的一些建议。可是我真的对于他那么照顾家庭，到牺牲掉自己那么多的时间，跟牺牲自己的梦想，只为了把自己的家庭好好的照顾好这件事情，我真的觉得非常的伟大。我也常常跟他说，我知道你有很多事很想做，我也很试着想要帮你去想一些办法来解决。但是同时，我也很佩服他那么照顾家庭这样子的一个对于。以家庭为重的大姐来说，她真的做得非常的好。那前一阵子，她的爸爸公司有人确诊，她就是整个慌,慌张到，就是因为联络不上她爸爸嘛，她就不晓得她爸爸有没有怎么样，就是慌张到她都很想要请假，然后赶快冲回家，然后赶快去找她爸爸。这样子的事情，他曾经就是这么紧张。那当然，我就跟他说不要紧张，你爸爸一定没事，只是因为你爸爸在公司里面可能有很多事情要忙，一时没有办法回你讯息。那的确，后来他爸就是因为真的在忙着帮就是公司的员工做快筛，所以没有办法马上回应。那我对于他这样子那么关心家人，然后那么关心自己的家庭。这件事情，我感到非常佩服。那她也是我非常啊、呃、感到敬佩的一位大姐。好啦，那今天要讲的第三位大姐呢，也就是我自己的大姐啦。我不晓得我没有跟大家提过哈 ，TV 在家里面是老妖，我上面是两个姐姐，那我又是家里唯一的一个男生，所以其实的确从啊、呃，我又跟我的姐姐年纪相差。啊、嗯，不算少，但也没多到像十岁那么多以上，但是就是有一有一段差距就对了。所以其实 TV 从小在家里真的是被父母比的确有比较偏心的宠爱啦，这一点我不否认。那我的大姐呢，她她跟我的二姐其实都有知道这件事情，就是我我在家里感觉上好像比他们还要。有更多的特权跟宠爱这件事，但是他们其实没有跟我计较这么多。甚至我的求学途中，因为我的两个姐姐都比我早出社会，所以我的一些生活费啦，我在外面租房子的费用，很多都是来自于我姐姐的支援。因为当时 T B 家里啊。呃我爸爸很早就中点失业，那当时只靠我妈一个人的收入，其实还蛮难供。我上大学，尤其我念的是私立大学这件事，所以虽然学费有，因为我妈妈是公务员，基层的公务员，所以学费是有减免一部分，但是我的生活费还是占了蛮大的一个花花费的。好啦，总之呢，我的大姐就是一个，我觉得我们家她厉害的程度跟我妈是不相上下的哈，我妈。一个人在我爸失业以后，靠着他的收入把我们家养活，没有没有一个人是饿死。虽然过得很不是很富裕，没有办法过得富裕的生活，可是大家都可以身体健康，好好的长大这件事情，我觉得我爸很厉害。那再来是我大姐，她也是她自己说她的学历不高，所以她在找工作的时候，她也觉得她面临很多的困难。可是我觉得他也的确是我们家，呃，不算我我父母好了，就我们家三个小孩子来说好了，他也的确是我们家里面最会赚钱、最有想法，然后对于新的事物学习能力跟学习的动机最高的一个人。那他也是家里面正能量最高的，所以他在家里面有一些不好的事情发生的时候，他永远。都是第一个跳出来去提出解决问题、去为大家来想办法，甚至是一肩扛起所有责任的那一个人。对于这一点，我真的是啊 ，T B 自己真的觉得惭愧，因为我明明是家里面，我爸已经过世了，所以我现在是家里面唯一的男生。那对于传统的思维来说，男性就是应该要把家里。撑起来的那一个人，可是，在我们家做到这件事情的人是我的大姐，不是我。甚至我在前一阵子还惹出了蛮大的一个麻烦的。然后我本来以为我自己可以去解决，因为我跟我大姐个性比较像，我们两个都是属于啊，在家里比较叛逆的小孩，就是比较不听。家长的话，我们想要做什么事情，我们会自己去做。那如果面临到了失败跟挫折，我们两个是会自己去负责任、自己去解决掉的人的那种类型。可是呢 ，TB 前一阵子惹出来的那个麻烦是大调到，就是时间牵扯到了蛮长一段时间，然后我自己真的没有办法解决，然后。就导致了我生病，我的忧郁症这件事情嘛。然后后来我第一个求助的人就是我的大姐。那我的大姐听到我发生的事情以后，当然她她完全没有责怪我，没有骂我。我我其实当下跟她讲的时候，我超怕我会被家里的人责备的。但是她完全没有。她第一件事情就是先安抚我的情绪，因为我那时候真的是。哭到就是泣不成声的方式在跟他讲这件事情，因为我忍了这件事情，我忍了至少有五年以上。那我好不容易就是真的去跟我大姐讲这件事情的时候，我觉得我我我真的内心放松很多，因为我觉得我终于有一个人可以告诉他我忍了那么久没有告诉过任何人的事情。那好，那我的大姐第一件事情就是安抚我的情绪，那第二件事情，她就是回答我这件事情的解决方法有什么跟什么，她就马上帮我想到了三四个解决办法，马上就让我的心安了下来，放心了下来。她说，她就对着我说，这件事情根本没有我想的那么严重，你我为什么要让自己痛苦了这么多年，然后不告诉家里呢？我就觉得哇，我的大姐真的是家里面一个真的是能够帮所有人打下强心剂的那一那一个很顶天立,立地的存在我真的我真的要这么说她，她就是我们家顶天立地的存在，她就是支撑住我们家能够到现在呃。我我不得不说，我们家的小孩子其实都还蛮有惹祸的天分啊！我我跟我二姐都都惹出了不少的麻烦。那那我的大姐呢，其实就是不断的在帮我们擦屁股，然后不断的在替我们想办法想解决办法。那 T V T B 比较好的是我，我我跟我大姐一样，我是我是比较属于有责任感，然后我自己会去想。想办法去解决我的问题，所以 TB 在呃前一阵子生病很严重的时候，我开始转变自己的心态，然后我也开始跟家人的连接比较亲密了。TB 以前是一个比较没有那么关心家人的人，因为我觉得我的大姐在那家里面有我大姐在照顾，我不需要花那么多的时间跟力气去照顾家里，所以。以前的 TV 是一个跟家人的连接，虽然感情很感情很好，可是我对家人的关心程度是很低的。那直到我生病了以后，然后透过跟我大姐有越来越多的直接互动，我开始比较多关注在家人身上。那至于我妈呢，她就是一个很厉害、很奇葩的女性。有关于我妈的故事之后有机会我再告诉大家，她的故事也是很精彩。但是今天的主题是大姐们，所以我必须要讲的是我的大姐。好啦，那我的我的烦恼就在我大姐的帮助之下，呃，最大的一个困难，他已经出面帮我解决掉了。所以我，我的我的忧郁症的忧郁原因来源最大的那一个，就目前暂时是。已经可以说是去除掉了。那虽然说我还是要负起责任，就是回，就是回报我的大姐嘛，因为毕竟那件事情是跟经济上面有点关系，所以我之后就是会很努力的赚钱去还给我大姐有关于经济这一部分。那我想要说的是，我大姐除了就是在钱的事情上面她很厉害之外。他对于家里每一个人的状况的掌握也很厉害。我的大姐现在是在国外工作的，但是还好，她年底合约到期以后，她就会回来台湾跟我们一起团聚了。我真的很开心这件事，因为她去的国家是一个呃……我我们都不是很喜欢的一个国家。那我就不说是哪里了，那反正就是我我们都觉得她在那边生活，我们都不是很放心。那。我们也预测那个国家在近接下来的几年可能会出一些问题。那当然，我跟我大姐也也有观察到那个国家的经济其实已经开始有一点危机。所以最后，我想我大姐是会在年底合约到期以后就回来台湾，继续在台湾工作。那我要说的是，她就算人远在国外，还有当时 TB 在国外，然后她却可以都掌握住。家里面每一个人，无论是我在另外一个国家，或者是还在台湾的我二姐跟我妈的状态，她是一个时时刻刻都不断的关心着家人的生活状态的人的。她虽然不说，但是其实她对每一个家人的关注都非常的多。我这件事情，我是一直到就是之前我哭着跟她哭哭诉我的困难的时候，她才跟我说的，我才知道。哦，原来我的大姐，她虽然嘴巴上都没有说，但是她其实一直都有在关心家里每一个人的状态。那当我后来从美国回到台湾之后，我在台湾的这三年，那中间她当然也有回来的时候，她其实我家里的人都有发现我，我有点怪怪的。可是因为他们太太了解我的个性了，他们知道我就是。他们如果问我，我也不会说的那种类型。我就是把所有的烦恼都积压在心里面，到最后就是一口气爆发，然后就生病了的这种神经病。好了，反正后来我们就有说好，没我们就是那么亲密的家人。那以后有问题就是一定要说好。这是题外话。那总之呢，我的大姐就是除了出面帮我解决掉了我的问题，让我现在能够好好的。朝着我的梦想前进，然后继续做着我想要做的事情，然后去开创我想要走的路，跟我想要的未来。那接下来就是我跟我大姐现在一直都有在往好的方向在前进嘛？因为我跟我大姐，我说过了，我们两个比较想，我们两个对于自己的未来是有在规划，跟有在想要如何去计划、去执行、去前进的。那接下来呢，我们就希望做到的事情，就是帮助我的二姐去找到她的未来的梦想跟志向。因为呢，我的二姐现在呃处在一个状态不是很好的情况下，那我们其实很想要帮她，可是我二姐也是一个很固执的人，她自己在心里面建造的那一面墙又高又厚，我跟我大姐其实很难。很难去打破那道墙去帮助他。可是我跟我大姐，我们两个说了，我们不会放弃这件事，因为我们就是姐弟，我们就是三个有血缘关系、感情最亲密的姐弟。那我们永远不会抛弃下任何一位家里面的成员。那我的大姐，她已经在。计划要如何帮助我二姐？事实上，他从好几年前开始就一直在帮助我二姐。可是他当时认为他用的方式可能有点错误，造成了我二姐的依赖性有点过高。那也是造成他。决定要出国去工作的原因，他希望我二姐独立。只是这一件事情并没有如,如当初他所想的进行的那么顺利，所以他接下来也是要回来的其中一个原因呢，也是为了家人，为了要我跟我大姐，我们两个即将要好好的配合，互相配合，然后希望我的二姐能够好好的发挥她的才华，发挥她的能力，去走出。他能够走出的道路是只有专属于他自己能够走出的璀璨的道路，而不是像现在这样子一个嗯，怎么说呢？我觉得他现在是刚好在面临人生的道路上面一个很大的关卡，他跨不过去。那我跟我大姐现在试着要帮助他一起跨过那道墙。那但是我二姐她她对于。外来的援助比较没有办法去接受，那他可能自己也真的还不知道要用什么方法去跨过那道墙，也不知道跨就算跨过了那道墙，他的路要怎么走？那这是接下来我跟我大姐要去帮他的事情。好啦，那今天我讲了，我分享了三个来自于不同家庭的大姐，那大家有没有发现我为什么会讲这三个大姐的故事呢？他们三位大姐的共通点就是，他们对于家庭的付出以及牺牲已经达到，我觉得有的时候是，就是有一点，算是怎么说呢？为了为了照顾家庭而牺牲了自己的某一部分想要做的事情。那 T v 是老幺 ，T v 一直以来都是。我想做什么就要做什么的那种类型，我从来不曾要为了家庭这件事情去牺牲我想要做的事情。那这三位大姐都做了这样子的事，那我我真的可能对别人、对别的啊、呃、你们这些其他的听众来说，好像会觉得说。不是什么大不了的事情，可是，在 TB 的眼中跟心里，我觉得一个人能够去牺牲自己真正想要做的事情，而去成就他人，成就自己的原生家庭，是一件非常伟大的事。所以，我在这里真的对于那些今天无论你是家里的大姐，或者是家里无论你排行第几，你有做做过这样子牺牲自己。而去成就自己的家庭这件事情的人 ，T v 真的由衷的佩服你们哦。那我我自己以前做不到，但是现在我开始能够理解为什么我那这些大姐们能够做到这件事情。那我自己年纪越来越大，我也开始渐渐发现家庭是一个很重要的存在。那。我今天讲的三位大姐里面，有一位还是年纪很轻的大姐，所以我我才会一直鼓励她去做她自己想要做的事情。有的时候不要被家庭束缚住了。那至于我朋友的大姐跟我自己的大姐，年纪都是属于比较长的，他们自己已经都有一套规划，不太需要别人再去帮他们想要怎么做。那我就是今天很高兴可以把。我认识的这三位大姐的故事，分享给所有的听众听。那他们也是我在我的人生里面会被我当做是啊、呃、我的学习目标的一群人，因为我的不足，我在他们身上看到了，我就会去学习。那我当然就会希望我也能够越来越好，我能够也负起家里面的成员的一份子，能够去照顾好自己的家庭。好啦，那今天的节目就分享到这边。我希望啊、呃，听众们在听完这些今天这些大姐的故事，也可以好好的想想自己在家里面的身份是什么样子，自己有没有曾经做过什么样啊、呃、牺牲自己去成就家里的事情啦、啊，又或者是你自己是像以前的 T B 一样比较自私，那你就可以去稍微想想。你能够有现在的成就是不是靠着家里面其他的成员去把你养出来的，你才有这样子的成就呢？我希望大家可以好好的想一下这件事情。那今天的节目就到这边结束喽，谢谢大家收听今天的心情杂货店，我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。